1: Tag zusammen, liebe Kollegen aus dem Finanzmarketing und herzlich Willkommen zu unserer neuesten Podcast-Folge. Ich bin heute in Lübeck zu Gast, bei der Sparkasse zu Lübeck, aber nicht in irgendeiner Filiale, sondern in der S-Corner. Und mir gegenüber sitzt René Lange.
0: Er ist Leiter
1: der S-Corner oder
0: was sind Sie? Grundsätzlich erstmal ein Kundenbetreuer mit Tätigkeiten, die in Richtung Leitung gehen. Und das mache ich mit einer Kollegin zusammen und ergänzt wird das durch Azubis.
1: Damit unsere Hörer Sie besser einordnen können, erzählen Sie doch bitte mal kurz, was Sie heute genau bei der Sparkasse zu Lübeck machen beziehungsweise in der S-Corner und welche Stationen Sie auf dem Weg hierhin absolviert haben.
0: Ich habe im Hause der Sparkasse zu Lübeck 2014 im August meine Ausbildung angefangen. Ursprünglich geplant waren drei Jahre. Ich habe dann doch nur zweieinhalb Jahre gebraucht. Ich habe dann im Januar 2017 die Ausbildung erfolgreich beendet. War dann als klassischer Kundenbetreuer in einer normalen Fiale, kann man sagen. Und bin seit Mai 2017 als Betreuer im S-Corner tätig. Ist aber jetzt kein klassischer Betreuer, Beruf mehr, wie man ihn kennt, aus der Bank, sondern es gibt Aufgaben, die darüber hinausgehen, wie eine Personalplanung, Coaching von Azubis oder andere Aufgaben.
1: Nun ist die S-Corner ja eine ganz spezielle Filiale. Wo würden Sie sagen, liegt Ihre größte Expertise?
0: Das würde ich gar nicht in irgendeinem Themenbereich sehen. Also ich bin ja quasi der Nachwuchs der Sparkasse noch, weil ich noch relativ jung bin. Und ich bemühe mich seit Jahren so ein bisschen die digitale Transformation im Haus der Sparkasse zu Lübeck voranzutreiben. bin deshalb auch in ganz vielen Projekten unterwegs, die sich mit dem Thema auseinandersetzen. Und das würde ich sagen, ist so die größte Expertise.
1: Die S-Corner richtet sich vorrangig erstmal an junge Kunden. Junge Kunden treffen auf ihr Thema Digitalisierung. Wenn Sie mal so einen Schritt zurückgehen, jetzt nach den Erfahrungen, nach dem ersten Jahr S-Corner... Wo stehen denn die Banken und Sparkassen in Deutschland so, wenn es um dieses Thema geht? Sie sind ja auch viel unterwegs, Digitalisierung, junge Leute, hat man das schon alles so im Griff oder ist da noch einiges zu tun? Wie schätzen Sie das ein?
0: Ja, also grundsätzlich denke ich, da ist schon noch einiges zu tun, gerade wenn man jetzt in den Nachrichten gerade die ganzen Fintechs oder die Startups sieht oder auch die Banken, die sich quasi aus dem Netz zurückziehen und sich so ein bisschen mehr auf den online Vertrieb spezialisieren. Da sind wir als Sparkassen und Genossenschaftsbanken natürlich ein bisschen hinterher. Allerdings sind wir, glaube ich, auf einem guten Wege, also ich kann jetzt nur für Lübeck sprechen, aber ich glaube, wir befinden uns auf einem sehr guten Wege, was man jetzt mit dem S-Corner zum Beispiel auch sieht. Wir probieren ganz viele Dinge aus, gucken, ob sie sinnvoll sind fürs Gesamthaus.
1: Die S-Corner wurde ja auch von jungen Leuten konzipiert, also von Auszubildenden, Ihnen damals noch mit. Was unterscheidet sie? von einer normalen
0: Filiale? Also grundsätzlich das komplette Design. Wir haben eine große Fensterfront vorne. Wir heißen S-Corner, weil wir quasi ein L-Format haben, weil es eine Ecke ist. Man kann quasi also von draußen, von der Straße reingucken, was passiert da. Sieht dann direkt einen Riesenmonitor, wo verschiedenste Dinge laufen. Jetzt momentan läuft logischerweise die Weltmeisterschaft. Dann haben wir ein anderes Outfit an. Das heißt, wir haben keine Krawatte. Wir sehen quasi aus wie die Kunden, haben das Outfit ein bisschen angepasst. Wir duzen unsere Kunden. Wir haben so Chill-Out-Bereiche. Das heißt, man kommt rein und kann sich auf Sofa setzen, warten bis man quasi zu seinem termin kann Weiter hinten durch haben wir eine Skybar, wo man eine fritz cola trinken kann was die dann natürlich noch unterscheidet ist dass wir quasi mit dem kunden zusammen auf einer bank sitzen und die großen monitore angucken also dieses gegenüber sitzen und der kunde sieht nicht was der berater macht das gibt es nicht mehr
1: das ist ja jetzt erstmal ein bisschen design das ist vor allem auch beratungskonzept welche digitalen elemente gibt es da was ist da anders als normal
0: da würde ich auf jeden fall die ipad beratung nennen also wir können quasi alles das was man am üblichen pc machen kann auch über das ipad ab Abwickeln. Das hilft natürlich auch gerade, weil wir, wenn wir mal zwei, drei Azubis da haben und wir zu viert oder fünft arbeiten oder wenn ein Kunde reinkommt und nur sagt, er braucht mal schnell einen neuen Registrierungsbrief für sein Online-Banking oder er braucht nur mal schnell einen Umsatz auskommt, was auch immer. So für die kleinen Dinge kann man natürlich immer schnell das iPad zur Hand nehmen und die Kunden darauf beraten. Die großen Monitore würde ich da auch nennen, weil es einfach einfacher ist und der Kunde quasi permanent gucken kann, was der Berater denn da so tut. Darüber hinaus sind glaube ich unsere Social-Media-Kanäle auch nicht zu missachten. Das ist ja einmal Facebook und einmal Instagram. Wir haben quasi für unseren s dann zwei eigene Kanäle, die wir auch selbst bespielen, sowohl ich und meine Kollegin Frau Wichner, als auch die Azubis, die dann immer temporär da sind.
1: Bleiben wir noch mal kurz bei der Filialgestaltung an sich. Sie sind ja auch immer am optimieren, bauen jetzt schon wieder ein bisschen um, schauen, was kann man immer besser machen. Wenn ich mich als Sparkasse dem Thema nähern möchte und sage, okay, also wir würden jetzt auch gerne mal so eine Filiale einrichten, mit Ihrer Erfahrung, worauf würden Sie heute achten, wenn Sie quasi noch mal bei Null anfangen würden? Also wo würden Sie sagen, Mensch, Pack davon mehr rein, davon weniger, was sind so die Highlights, worauf kann man vielleicht auch verzichten. Sie haben ja die Erfahrung, man macht sich ja vorher Gedanken und dann nimmt es der Kunde vielleicht super an, manche Sachen vielleicht aber auch gar nicht
0: an. Das ist tatsächlich relativ schwer zu beantworten, aber ich würde gar nicht so viel ändern, wenn ich jetzt neu anfangen würde.
1: Dann vielleicht anders formuliert, was sollte man auf jeden Fall machen? Also Ach.
0: wichtig ist, dass man in dieser Filiale noch einen Beratungsplatz hat, der ein bisschen Privatsphäre bietet. Wir sind ja relativ offen gehalten in unserer Filiale. Man kann aber trotzdem die Privatsphäre wahren mit dem Kunden und sich zur Seite setzen auf die Bank, eine Tür zuziehen. Sobald dann auch Musik läuft bei uns im Laden, kann man sich vor die Scheibe stellen und kann nichts verstehen. Also das sollte noch da sein. Und ansonsten sollte der Kunde sich einfach wohlfühlen. Und das tut er, sobald er sich da entspannt hinsetzt, sofort ein Getränk in die Hand kriegt, ein bisschen leise Musik hört. Arbeiten Sie auch mit einem
1: anderen Beratungskonzept oder ist es das gleiche Sparkasse? Finanzkonzept, was auch in der normalen Sparkasse gelebt wird, nur dass sie halt ein T-Shirt tragen oder ist da auch in der Beratung selber, ist die ein bisschen anders auch auf die jüngere Zielgruppe zugeschnitten?
0: Also ich würde sagen, die Beratungsphilosophie ist gleich. Das Konzept unterscheidet sich tatsächlich doch ein bisschen, weil sie halt gerade auf diese speziellen Bedürfnisse ausgerichtet sind, unserer jungen Zielgruppe. Die grundsätzlichen finanziellen Bedürfnisse sind der, bei den Kunden natürlich gleich, ob sie 20 oder 70 sind, ist meistens selbe. Aber gerade durch die iPad-Beratung, den großen Monitor, wo wir zusammen drauf schauen und auch die andere Ansprache, also ob es dann über Social-Media-Kanäle ist, wo die Kunden uns anschreiben, weil sie eine Kleinigkeit brauchen, ob wir irgendwelche Aktionen haben oder ob wir die Kunden einfach vor der Tür ansprechen, weil wir heute einen Aktionstag haben. Das unterscheidet sich dann doch nochmal ein bisschen von der normalen Filiale. Nun wird
1: ja der Kunde auch irgendwann der S-Corner entwachsen. Er wird irgendwann 30 sein, 40 sein, 50 sein und wahrscheinlich ja irgendwann nochmal rübergehen in die normale Filiale. Was kann denn die normale Filiale vom Konzept S-Corner lernen? Was kann man übernehmen? Wo sagen Sie, Mensch, das würde eigentlich auch einem 40-Jährigen gefallen. Warum machen wir das nicht für alle Kunden? So.
0: Also wenn man sich da jetzt nochmal so ein bisschen auf die Beratung konzentriert. Ich habe ja selbst nur fünf Monate in der normalen Filiale gearbeitet. Trotzdem finde ich so dieses Lockere ins Gespräch kommen. Man duzt den Kunden. Das kann man jetzt vielleicht nicht mit einem 40-Jährigen von vornherein machen, aber der Kunde, ergibt einfach viel mehr Preis von vornherein. Das heißt, wir sitzen da und der erzählt mir gerne was, weil ich mich vielleicht auch irgendwo in einer ähnlichen Situation befinde, als Mensch, der ungefähr im selben Alter ist. Also nicht dieses typische, ich komme in die Bank, da ist jetzt ein etwas älterer Berater und der hat seinen Schlips an und setzt sich hin und sagt, so, was kann ich für sie tun? Wir sprechen jetzt über ihre Bankgeschäfte. Gerade das ist es, glaube ich, was so ein Gesprächseinstieg heutzutage schwer macht. Und da finde ich diesen lockeren Einstieg, locker in das Gespräch zu starten. Der Kunde kann selbst entscheiden, in welche Richtung er jetzt äh, geführt werden möchte, was er wissen möchte. Das könnte man durchaus ins Gesamthaus auch übernehmen und auch in andere Sparkassen.
1: Lockerer Einstieg, lockerer Gesprächsanlass. Sie haben gerade schon selber gesagt, Sie haben zwei Social-Media-Profile, nur für die S-Corner. Es gibt eine eigene Facebook-Seite, es gibt ein eigenes Instagram-Profil. Wie unterscheiden sich die von den Social-Media- Kanälen der normalen Sparkasse zu Lübeck. Warum gibt es die überhaupt separat?
0: Naja, also erstmal haben wir ja eine ganz andere Zielgruppe. Also wir haben uns quasi bis zum Maximalalter von 30 entschieden. Das heißt, wir mussten ja dafür quasi zwei eigene Kanäle haben, um auch quasi Content zu spielen in diese Kanäle, die auf diese Zielgruppe ausgerichtet sind. Und im Moment sind wir noch so ein bisschen dabei und das wird auch noch ein bisschen so bleiben, eine, eine feste Community aufzubauen und dann geht es irgendwann darum, diese Community dann auch zu binden.
1: Nun experimentieren Sie sich mit den Kanälen auch immer so ein bisschen rum, was kann man machen, was kommt gut an. Trotzdem haben sie ja auch als Nutzern ein gewisses Bauchgefühl, beobachten vielleicht auch andere Häuser, was die so machen. Was würden sie denn sagen, sind die Social-Media-Kanäle, die im Moment für Banken und Sparkassen tatsächlich am relevantesten sind?
0: Also da sehe ich und auch in der Zukunft Facebook ganz weit vorne, dicht gefolgt von Instagram. Twitter, LinkedIn, Xing sind auch alles Sachen, die man nennen kann, aber ich kenne wenig Menschen, die auf Kanälen unterwegs sind, die ich eben genannt habe, ohne dass sie Facebook haben. Also ich glaube, Facebook ist immer noch so der Hauptakteur, und es wird auch noch lange Zeit so bleiben. Gibt es denn Bankthemen,
1: die in den sozialen Netzwerken besonders gut laufen oder spielen sie dort dann lieber andere Sachen, ich sag mal Tag der offenen Tür oder Public Viewing oder was auch immer gerade für Veranstaltungen sind, also was funktioniert thematisch oder muss ich mich als Bank quasi verkleiden, damit ich auf den sozialen Netzwerken noch akzeptiert werde oder kann ich doch sagen, so Leute, übrigens unsere Kreditkarte ist auch nicht ganz verkehrt.
0: Naja, grundsätzlich sollte man natürlich keine Flut an Werbung oder Produktvorschlägen den Kunden zur Verfügung stellen. Produkte, die kurz und knackig erklärbar sind und die unkompliziert sind, die kann man immer mal platzieren, gerade wenn man irgendwelche Aktionen hat, aber darüber hinaus ist es auch gerade, was die Menschen interessiert, wenn man mal einen lustigen Post bringt, wenn man mal eine Veranstaltung hat, wo man die Kunden einladen will. Wir im S-Corner machen diverse Veranstaltungen, das geht von einem Unplugged Konzert bis zu einem FIFA-Turnier, wo ich eine Fußballmannschaft einlade und auch das sind Inhalte, um die Community quasi dann auch dabei zu behalten und man muss halt Dinge auch posten, die sich die Leute gerne angucken.
1: Wenn sich die Leute etwas gerne angucken, dann kann man das ja wahrscheinlich an irgendwelchen Kennzahlen messen. Worauf achten Sie denn? Sind es nur die Fans? Sind es irgendwelche speziellen Klickzahlen? Woran merke ich als Bank- oder Sparkasse, dass mein Social-Media-Account ganz
0: gut läuft? Also, ich glaube, es gibt viele Zahlen, mit denen man arbeiten kann. Die wichtigste ist natürlich die Zahl der Follower oder Abonnenten, je nachdem, auf welchem Kanal. Das ist halt quasi auch das wichtigste Indiz dafür, was man mit einem Post auslöst oder bewirkt. Dazu kommt die Reichweite der Beiträge. Das ist für mich auch eine wichtige Kennzahl, weil man so sieht, was interessiert die Leute wirklich. Was wir aber auch messen, ist zum Beispiel ein bisschen die Neukundengewinnung. Das heißt, wenn ich ich einen Kunden habe, der will ein Konto eröffnen, dann frage ich ihn, wie bist du nur auf uns aufmerksam geworden? Und wenn er dann sagt, ich habe bei Facebook gesehen, ihr hattet ein Gewinnspiel oder ich habe, ihr hattet jetzt gerade Geburtstag, das wurde groß gefeiert, habe ich in der Stadtzeitung gelesen oder was auch immer. Ich frage die Kunden, wie sie vom S-Corner erfahren haben. Wenn
1: man in den sozialen Netzwerken sehr aktiv ist, dann gibt es natürlich auch, gerade wenn man sich in, mit dem Thema Bank, Banking der Zukunft befasst, gibt es natürlich mannigfaltige Themen. Sie hatten von selber schon angesprochen, das Thema Fintech, Diskussion um Kryptowährungen, Blockchain, das ist natürlich alles schon fast sehr visionär bisschen näher Liegen vielleicht diese ganzen Voice-Applikationen mit Alexa und Siri und Co, was es alles so gibt. Und andererseits gibt es immer noch ganz viele Banken und Sparkassen, die noch nicht mal eine eigene Facebook-Seite haben. Wenn Sie jetzt mal als jemand, der an der vorderen Front der Innovationen sich bewegt, auf das deutsche Bankwesen guckt, wo steht das deutsche Bankwesen denn wirklich? Sind wir schon zwischen Virtual Reality und Voice Banking oder sind wir schon froh, wenn der Monitor vom Desktop-PC morgens läuft?
0: Naja, also ich sag mal, wenn wir von der Digitalisierung sprechen, dann ist das ein Trend, der nicht nur uns in der Finanzbranche betrifft, sondern der eigentlich so flächendeckend alles verändert, was es gibt. Man muss mit dieser Veränderung mitgehen. Wie man das macht, ist jedem Haus selbst überlassen. Aber ich denke, man muss auch irgendwo die Chancen sehen. Ich sehe in allen den Punkten eine große Chance, die Kunden auch mal auf anderen Wegen anzusprechen, die Kundennähe zu intensivieren. Ja, und ich denke, man kann keine Aussage treffen, die jetzt quasi das ganze Bankwesen abdeckt, weil es gibt Banken, die sagen, wir dünnen unser Filialnetz aus und konzentrieren uns nur noch auf den Online-Vertrieb und wir in Sparkassen oder beziehungsweise auch wir in der Sparkasse zu Lübeck versuchen so zwei Punkte rauszunehmen und die so ein bisschen zu fokussieren und das ist einmal, dass wir die Kundennähe, die wir immer schon hatten, beibehalten und dass wir aber gleichzeitig auch neue Kommunikationswege schaffen. Und genau das sind die beiden Punkte, die wir versuchen im S-Corner zu leben und das machen wir auch. Also wir haben ja die Kundennähe nach wie vor genauso da wie vorher. Die Kunden kommen auch regelmäßig zu mir oder zu den anderen, aber trotzdem gab es ja vor einem Jahr zum Beispiel nicht die Möglichkeit oder vor anderthalb Jahren, dass der Kunde bei Facebook schreibt, aber morgen vorbeikommen kann zum Termin. Also da gibt es ja diverse Sachen, die jetzt neu sind.
1: Ich stelle die Frage nochmal aus einer anderen Perspektive. Wenn man ihn jetzt morgen antragen würde, Vorstandsvorsitzender von der Regionalbank zu werden. Und die Aufgabe ist, macht das Institut mal fit für die Zukunft. Welche Weichen würden Sie da stellen, um zu sagen, so Leute, damit wir in fünf Jahren noch hier sind, in zehn Jahren noch hier sind, jetzt mal losgelöst von der Sparkasse zu Lübeck. Was sind denn so die Trends oder die Themen, die da aus Ihrer Perspektive am vielversprechendsten sind?
0: Also grundlegend würde ich glaube ich erstmal in erster Linie dafür sorgen, dass die Unternehmenskultur, die die Sparkasse seit Jahrzehnten hat, nach und nach in die digitale Welt übergeht oder transformiert wird. Und damit meine ich so ein bisschen weg von Papier und Brief hin zu Kommunikation der Zukunft. Und damit meine ich nicht nur wir als Berater im Gespräch mit den Kunden, sondern auch als Kollegen untereinander. Also das muss alles in Richtung Zukunft gehen und einige Dinge müssen einfach schneller vorangetrieben werden. Das stelle ich mir jetzt in meinem Jugendlichen Leitzern wahrscheinlich leichter vor als es ist. Da gibt es natürlich auch Sachen, an die man sich halten muss, aber grundsätzlich denke ich einfach, dass man mit der Zeit gehen muss, was wir auch tun. Also da muss man gerade in Sparkassen und auch kleinen Regionalbanken zwei Schritte gehen und nicht ein, um quasi auf Augenhöhe zu bleiben mit der Konkurrenz.
1: Wenn ich das Thema Augenhöhe sage, ist natürlich auch schwierig. Einerseits habe ich meine Verwurzelung in der Region als den Markenkern von Regionalbanken und andererseits habe ich eben diese unendlichen Weiten des World Wide Web und auch alle Herausforderungen technischer Natur, inhaltlicher Natur. Wenn ich jetzt Content veröffentliche auf Facebook, auf Instagram oder auch einfach nur auf meiner Webseite, muss der natürlich auch eine gewisse Qualität haben, muss ja letztlich mit den anderen Marken, die der Kunde so nutzt, mitspielen. Ob es jetzt ein Audi ist, ein Milka oder eine Coca-Cola. Ich kann den trotz allem, ich nur ein regionales Kreditinstitut, bin ich deutlich schlechter performen. Wie meistert man diese Herausforderung? Also das ist ja schon eine Aufgabe, die vielleicht das ein oder andere Institut, ihres ist nun sehr groß, aber es gibt nun sicherlich auch viele, die davon massiv überfordert sind.
0: Naja, ich würde sagen, das ist quasi für Regionalbanken die Kernaufgabe, die wir uns allen stellen müssen diese lokale Nähe mit den Weiten des Internets zu verknüpfen. Wir stellen uns seit diesem Jahr diese Aufgabe und setzen die um, indem wir ein Mehrwertkonto eingeführt haben zum 1.1. dieses Jahres. Das heißt, das ist ja quasi die Verschmelzung genau dieser beiden Sachen. Wir haben quasi ein Mehrwertkonto. Der Kunde kann sowohl regional vor Ort, in diversen Geschäften und bei diversen Partnern Vorteile und Rabatte nutzen, geht er aber dann in unser Online-Portal und sagt, ich gehe jetzt auf meinlübecker.de, die mir Schuhe bei Zalando bestellen, dann kann er da auch Vorteile genießen. Und das ist ja genau diese Verschmelzung, dass wir einmal die Rabatte vor Ort und regional haben, weil wir eine Sparkasse sind, aber auch, dass der Kunde diese Vorteile dann mit ins Internet nehmen kann und wenn er eine Reise bucht, auch da zum Beispiel Vorteile hat.
1: Ist es denn aus Ihrer Wahrnehmung so, dass die Kunden ihre Bankgeschäfte wirklich vornehmlich nur noch auf dem Smartphone abwickeln wollen oder zählt letztlich eben doch die persönliche Beratung vor Ort. Die S-Corner ist ja auf diese Beratung ausgelegt.
0: Naja, grundsätzlich wird es eine Beratung immer geben müssen, denke ich. Zumindest für die komplexeren Produkte. Also ich sag mal, wenn jetzt ein Pärchen sich entscheidet, wir möchten jetzt ein Haus kaufen, dann wird es schwierig, das online abzuwickeln. Es ist möglich irgendwo, aber man sollte dann doch schon eine Beratung in Anspruch nehmen. Darüber hinaus gibt es natürlich aber auch kleinere, simplere Themen. Die wollen die Leute einfach von zu Hause erledigen. Ich brauche eine neue Kreditkarte. Da möchte ich mich einloggen im Online-Banking und möchte sagen, Kreditkarte, zack und dann ist sie morgen da. Also das sind Sachen, die können die Leute auch, glaube ich, heutzutage erwarten. Aber es gibt immer Produkte, die äh, eine Beratung bedürfen und das wird sich auch, glaube ich, in der Zukunft nicht ändern.
1: Wenn man jetzt mal vom Image weggeht und nicht nur sagen will, ja, wir wollen besonders jugendlich und digital rüberkommen, sondern wir wollen tatsächlich, wie Sie gerade sagen, auch verkaufen online. Haben Sie da schon ein Gefühl für, wie man digitale Technik besser nutzen könnte, um Produkte schneller und effizienter an die Kundschaft zu verkaufen?
0: Also mir persönlich geht es so, dass wenn ich online unterwegs bin und irgendwelche komplizierten Sachen mir angucke, dann möchte ich nicht einen Roman lesen, sondern möchte ich es irgendwie kurz und knackig erklärt haben. Und das geht unseren Kunden, glaube ich, größtenteils auch so. Das Einfachste ist da, glaube ich, kurze, knackige Erklärvideos. Der Kunde kann sich angucken und sagt, ich möchte das und das Produkt und möchte Informationen darüber. Kann mir ein 30-Sekunden-Video auf dem Handy auf dem Weg zum Einkaufen angucken. Und dann muss natürlich der Internetauftritt im Allgemeinen stimmen. Also ich sage mal, wenn man jetzt an so ein elektronisches Postfach denkt, wo ich meine Kontoauszüge reinhaben will, sowas ist wichtig. Ich muss leicht durch diese Internetfiliale durchgeleitet werden. Es darf nicht zu kompliziert sein, irgendwelche Sachen zu finden. Ich muss papierlos mit meinem Berater irgendwie kommunizieren können. Nicht immer nur alles über Briefverkehr, sondern ich muss auch mal eine schnelle E-Mail oder eine schnelle WhatsApp schreiben können, wenn ich mal eine schnelle dringende Frage habe. Sowas gehört alles dazu.
1: Um den digitalen Vertrieb zu stemmen, müssen Banken ja einen konsequenten Omnikanalansatz ansatz meistern. Ne? Sie müssen ihre Filialen jetzt umgestalten, so wie die Esconner, modernere Filialen, digitalere Filialen. Da muss ich natürlich dafür auch Organisationen und IT-Infrastruktur modernisieren. Ich muss meine Marke regional besser aufstellen. Ich muss irgendwie meine Alleinstellungsmerkmale herausstellen. Können denn kleine regionale Kreditinstitute diese vielfältige Herkules-Aufgabe überhaupt meistern?
0: Ich denke, das müssen sie. Also egal wie groß oder wie klein das Haus ist. Ich denke, man muss sich dieser Aufgabe stellen und überhaupt wettbewerbsfähig zu bleiben. Wir hier in der Sparkasse zu Lübeck sind jetzt nicht die kleinste Sparkasse, aber wir sind auch bei weitem nicht die größte und wir versuchen, diese Schritte mitzugehen. Bei uns Sparkassen ist es natürlich aber auch noch so, dass wir den DSGV, den Deutschen Sparkassen- und Giroverband, im Rücken haben, der natürlich viele Prozesse vereinheitlicht und der auch Dinge für das gesamte Sparkassennetz zur Verfügung stellt. Also ich glaube nicht, dass die kleineren Sparkassen jetzt alle auf sich oder alleine irgendwo hinten im Wald sind, sondern die haben auch Stärken. Die
1: S-Corner, die setzt ja quasi ein Bekenntnis zur Präsenz vor Ort. Eine neue Filiale ist ja auch egal, wie sie gestaltet, ist es ja immer auch ein Versprechen, dass man an den Standort Filiale an sich oder an das Konzept Filiale an sich überhaupt glaubt. Jetzt gibt es natürlich bei vielen Banken die Situation, dass aus Kostengründen immer mehr Filialen geschlossen werden. Ist ja ein Spagat, was ich da habe. Wie kann ich vielleicht als Bank auch das Internet nutzen, um meinen Kunden zumindest so eine gefühlte Präsenz und Nähe im Geschäftsgebiet zu vermitteln? Sie hatten vorhin auch schon gesagt, persönliche Nähe auch irgendwie digital rüberbringen. Wie funktioniert das?
0: Also bei uns ist es so, dass wenn wir mit unseren Kunden digital kommunizieren, dass meistens dann tatsächlich auch der persönliche Ansprechpartner und Berater ist. Also wenn ich jetzt eine E-Mail bekomme über das Online-Banking, dann landet die auch tatsächlich bei mir und nicht in irgendeinem Service- oder Dialogcenter. Und ich glaube, in dem Thema können wir als Sparkasse zu Lübeck auch mit breiter Brust auftreten. Wir haben ja bei uns so ein bisschen ein einmaliges Konstrukt, das heißt, wir gehören zum Großteil unserer eigenen gemeinnützigen Stiftung. Das heißt, die ist quasi Hauptaktionär und schütten jedes Jahr über 2 Millionen Euro aus. Und gleichzeitig auf der anderen Seite haben wir immer noch mit Abstand das breiteste und dichteste Filialnetz. Frage, die jetzt bei mir aber auch aufkommt, ist, wenn man das so ein bisschen mit der Vergangenheit vergleicht, wie sinnvoll ist es tatsächlich auch noch in der Zukunft, die, ich sag mal, ganz kleinen Filialen, die jetzt vielleicht ein bisschen mehr außerhalb liegen, aufrecht zu erhalten und wie stark werden diese überhaupt frequentiert. Wenn man jetzt mal 20, 30 Jahre zurückgeht, dann wurden die Filialen natürlich deutlich stärker frequentiert, weil es noch keine Geldautomaten gab. Also der Kunde musste in die Bank kommen oder musste am Schalter einen Dauerauftrag einrichten. Das sind Dinge, über die denken wir heute gar nicht mehr nach, weil gefühlt alle fünf Meter ein Geldautomat steht und weil wir einen Dauerauftrag in der Stadt auf dem Handy einrichten. Trotzdem ist es aber wichtig, dass man diese enge Beratung noch gewährleistet.
1: Jetzt ist es ja auch ein Konzept, was viele verfolgen, die Filialen, die es gibt, die Standorte, die es gibt, ich sag mal, digital aufzurüsten. Sie sagten schon, iPad in die Hand wirkt ein bisschen moderner, wirkt ein bisschen flexibler, ich stelle mir ein paar Touchscreens hin oder auf irgendwelchen Monitoren flimmern ein paar Werbespots runter. Kommen die Kunden wirklich wegen der Technik in die Filiale? Sind das andere Leute, sind das neue Kunden oder ist das am Ende nur eine Art von Wohlfühlatmosphäre, die ich da schaffe und Image? Also zählt am Ende dann doch der Berater? Wie, wie schätzen Sie das ein?
0: Ja, ich denke, durch die neue Technik wollen wir auf jeden Fall und das auch nicht nur wir, sondern eigentlich alle Kunden gewinnen und auch begeistern. Ich denke da so gerade an die Zielgruppe, die vielleicht sonst schwer zu kontaktieren ist. Die kennen wir als Sparkasse-Mitarbeiter glaube ich alle, die vielleicht nur eine Adresse im System haben, wo wir keine Telefonnummern haben, was auch immer. Und das ist vielleicht genau die Kundengruppe, die wir jetzt durch die Social Media Kanäle und auch durch andere Kanäle erreichen, die vielleicht seit zwei, drei Jahren gar nicht mehr in der Sparkasse waren und immer stiller Kunde waren. Und genau die kann man quasi dann jetzt mit solchen Dingen erreichen.
1: Der Weg vom Auszubildenden über über die Entwicklung der S-Corner und jetzt ein Jahr Betrieb der S-Corner. Da haben Sie ja sicherlich viele Erfahrungen gemacht, viele Erfahrungen gesammelt. Gab es einen Moment, wo Sie, probiert vieles aus, manches klappt, manches klappt nicht, gab es so einen Moment, wo Sie gesagt haben, ich glaube, jetzt habe ich ein, ein gutes Gefühl dafür, wie sich der Bankenmarkt entwickeln wird, was bei den Kunden ankommt. Ist es ein stetiger Prozess oder gibt es so einen Moment, wo Sie sagen, da haben wir das und das gemacht und das kam an, hätte nie jemand mit gerechnet.
0: Den Moment gab es, glaube ich, im S-Corner jetzt schon einige Male, aber ich würde so den richtigen Klickmoment tatsächlich noch ein Jahr davor beschreiben. Da war ich in Frankfurt auf dem FI-Forum von der Finanzinformatik und habe da den S-Corner vorgestellt und durfte mir das dann so ein bisschen angucken da in der Messehalle. Und was da so alles an technischen Neuerungen kam, geht von OS plus Neo, was jetzt langsam in die meisten Häuser übertragen wird, bis zu Robotern, die da rumgefahren sind und Dinge erledigen konnten, was man vorher nicht geglaubt hat. Also was da so alles an technischen Sachen war, die man so gar nicht im Kopf hat, die möglich sind innerhalb der nächsten Jahre. Da hat das so ein bisschen auch bei mir klick gemacht, dass wir viel ändern können und, wenn es an der Zeit ist, auch ändern werden.
1: Vielleicht mal in einem Satz. Was sollen unsere Zuhörer, Entscheider in deutschen Regionalbanken und Sparkassen aus unserem Gespräch mitnehmen?
0: Also ich glaube, wir wissen alle, dass wir uns in einem starken Wandel befinden, gerade auch in unserer Finanzbranche. Und am Ende werden die gewinnen, die sich wie wir jetzt zum Beispiel mit dem S-Corner oder auch durch andere Dinge dieser Herausforderung stellen und den Weg ins digitale Zeitalter mitgehen. Ansonsten wird es schwierig.
1: Wie bleiben Sie auf dem Laufenden? Wo informieren Sie sich? Nennen Sie doch mal zwei, drei Quellen, Experten, Influencer, Blogs, Instagram-Accounts oder was auch immer, den Sie folgen, wo Sie sagen, ja, da schaue ich einfach, wo geht die Reise hin, da bleibe ich auf dem Laufenden.
0: Also da gibt es natürlich erstmal diverse Online-Anbieter, denen wir uns bedienen, oder wo ich speziell auch viel lese. Wenn ich jetzt an zwei Twitter-Accounts denke, ist das einmal ein Account, der heißt About Fintech, der hat immer ganz interessante Inhalte und dann jemand, der Ihnen glaube ich auch bekannt ist, weil der schon in einem Podcast von Ihnen war, ist Boris Janek. Das sind zwar auch meistens englische Beiträge, aber der postet auch sehr, sehr viele oder twittert, wie man sagt, sehr, sehr viele interessante
1: Gibt es Veranstaltungen, Tagungen? Sie hatten gerade schon gesagt, FI-Forum hat Sie so ein bisschen inspiriert, wo Sie sich rumtreiben, wo vielleicht auch andere Kollegen sich rumtreiben könnten, um so ein bisschen ein Gefühl dafür zu bekommen. Wo geht die Reise hin?
0: ist jetzt nicht mein Expertengebiet, aber ich kann natürlich die Pepe Digital Masters sehr empfehlen, die ich letztes Jahr besucht habe und vermutlich dieses Jahr auch nochmal besuchen werde, die mir sehr gefallen haben. Und ansonsten gibt es, glaube ich, diverse Veranstaltungen. Da jetzt irgendwie Namen zu nennen, ist, glaube ich, nicht Sinn der Sache, aber, ähm, dass man solche Veranstaltungen aufsuchen sollte, egal welches dann sind, ist, glaube ich, immer sinnvoll.
1: Die S-Corner läuft. Den ersten Geburtstag haben sie jetzt gerade vor ein paar Wochen gefeiert. Wo geht die Reise hin? Wie soll sich S-Corner entwickeln? Gibt es bald S-Corner 2 oder wird S-Corner noch dreimal umgebaut? Wird sie digitaler? Was erwartet uns da?
0: Also wo die Reise hingeht, kann ich gar nicht so genau sagen. S-Corner 2 wird vielleicht irgendwann kommen. Auf jeden Fall läuft es bis jetzt ziemlich gut. Was ich mir so ein bisschen wünsche, ist, dass wir die Community weiter ausbauen. Bis jetzt haben wir fast oder ausschließlich eigentlich nur... Positives Feedback. Die Leute kommen rein, fragen, was ist das hier überhaupt? Viele kennen uns schon. Trotzdem kann man immer noch weiter in die Fläche reingehen, sodass auch irgendwann jeder Lübecker weiß, wo ist der S-Corner und was machen die Menschen da? Und es gibt natürlich viele Projekte, die wir im Kopf haben und wo wir auch schon bei sind. Denke ich an eine papierlose Sparkasse, wo schon manche Sparkassen sind oder andere Dinge, die man einfach ausprobieren muss. Und dafür sind wir da. Wir sind ein Versuchslabor und wir wollen immer alles ausprobieren, um zu gucken, ob es dann fürs Gesamthaus auch sinnvoll ist. Und mir macht das eine Menge Spaß.
1: René Lange von der Sparkasse zu Lübeck. Ganz herzlichen Dank für das interessante Gespräch. Okay. Wir sehen uns im September in Berlin bei den Pepe Digital Masters. Perfekt. Bis dann. Dankeschön.
0: Das war Erfolgreiches Finanzmarketing, der Podcast für Entscheider. Weitere Folgen und innovative Vertriebs- und Marketingkampagnen für Banken und Sparkassen finden Sie unter www.finanzmarketing-podcast.de